0: Okay, es ist Viertel nach, lassen Sie uns beginnen. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserer Ringvorlesung Antidemokratisches Denken in Wissenschaft und Hochschule und freue mich, dass Sie wieder so zahlreich gekommen sind. Es scheint weiterzugehen mit dem erfolgreichen Verlauf der Ringvorlesung und heute begrüße ich ganz herzlich Alexandra Kurt, die im Übrigen ihre allererste Vorlesung genau hier in diesem Hörsaal erlebt hat. Bei wem eigentlich? Bei Reinhard Kühnel. Bei Reinhard Kühnel, okay. Und das heißt, Alexandra Kurt ist eigentlich einer aus Marburg. Darf ich ja so sagen, ich darf die Vereinnahmen, ja? Sie hat hier Politikwissenschaft und Germanistik auf Lehramt studiert. Aktuell beziehungsweise seit 2003 ist sie Studienrätin im Hochschuldienst am Institut für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Bereits in ihrer Promotion hat sie sich mit Männerbündischen beschäftigt. Das Thema war Männerbünde im Zivilisationsprozess, Studentenverbindungen zwischen Tradition und Moderne. Und es ist ein klassisches Thema, das selbst wenn man mal wechseln wollte, man eigentlich nicht mehr los wird. Diese Forschung zum Männerwünschen ist bei ihr eingebettet unter anderem in historische Sozialforschung und Gender Studies und das ist genau die interessante Kombination, die wir auch heute dann im Vortrag hören werden. Sie hat in den vergangenen Jahren mehrere Beiträge veröffentlicht, die sich nicht nur Studentenverbindungen und der deutschen Burschenschaft beschäftigen, sondern darüber hinaus auch mit der NPD, hierzu hast du ja 2011 ein Sammelband veröffentlicht, und auch ganz aktuell, jedenfalls im letzten Jahr, veröffentlicht, Dazu sind schon mehrere Beiträge zur AfD. Aber jetzt gebe ich dir erstmal gern das Wort zu deinem Vortrag Amour, Absinthe, Revolution, Männerbündische Fantasien im 21. Jahrhundert.
1: Ja, hallo. Okay, jetzt versteht man mich jetzt funktioniert die Technik, ja ich freue mich mal wieder hier in Marburg zu sein und tatsächlich ist es der Hörsaal, in dem ich meine allererste Vorlesung gehört habe und das ist irgendwie ein etwas merkwürdiges Gefühl. Die Haltung der meisten klassischen Männerverbindungen gegenüber Frauen könnte man in etwa wie folgt beschreiben, wollte man das poetisch tun. Frauen sind wie das Meer, wunderschön, manchmal aufregend und wild, manchmal beruhigend und sanft. Sie fordern uns heraus, sie zu ergründen, sie zu bereisen und sie zu erobern. Nur, wie auch das Meer, wollen wir sie auf Dauer nicht im Haus haben, schreibt der Sängerschafter und Autor Carsten Wuhage. 2012 in seinem Buch Männer begehen mit Trinkzwang, wie ich in einer Verbindung landete und warum das gar nicht so schlimm war. Nun ist die Frau als Meer, ich habe ja auch Germanistik studiert, als Metapher nicht besonders originell. Und auch der poetische Gehalt dieses Textabschnittes hält sich meines Erachtens in Grenzen. Es sei denn, man übersetzt poetisch mit schmalzig. Das ist laut Duden zwar zulässig, aber von Hohage mit ziemlicher Sicherheit an dieser Stelle nicht impliziert, sondern er meint das ganz ernst. In dieser Passage wird jedoch nicht nur ein traditionell stereotypisches Geschlechterklischee produziert, die Passage beinhaltet auch einen. Ich finde, ganz zentralen Aspekt der klassischen Männerverbindung. Diese sind nämlich eine der letzten geschlossenen Männerbastionen, in der Frauen allenfalls als schmückendes Beiwerk, als sogenannte Couleurdamen, die offiziell zu Tanzveranstaltungen oder anderen Feierlichkeiten eingeladen werden oder bei Sängerschaften mit gemischten Chören als Chordame akzeptiert werden. Auf Dauer aber will man sie nicht im Haus, sprich nicht als Mitglied haben. Das Männerbundprinzip gehört hier nach wie vor zu den fundamentalen Traditionsbestandteilen, an denen nicht gerüttelt werden darf. In wenigen nicht schlagenden Verbindungen und Dachverbänden die das Männerbundprinzip seit etwa den 1960er, 1970er Jahren infrage gestellt haben und in der Folge auch Studentinnen aufgenommen haben, begegnen viele überzeugte Männerbündler mit Verachtung. Korporierte Frauen in gemischten Verbindungen oder Studentinnen in Damenverbindungen werden sexistisch als sogenannte Tittenbuchsen bezeichnet und oder mit Homoerotik oder Homosexualität in Verbindung gebracht. Zum Beispiel die Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Uppitz-Plörer, als sie 2013 erfolg sich erfolgreich dafür eingesetzt hatte, dass die Messe Innsbruck bei der die Stadt Innsbruck Mehrheitsgesellschafterin ist, einen Vertrag über Räumlichkeiten mit der Burschenschaft Brixia Innsbruck für eine Verbandstagung des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft gekündigt hat. Christine popitz ist Mitglied der akademischen Verbindung Aurora Innsbruck, das ist eine dachverbandsfreie katholische Damenverbindung, und Außerdem Mitglied der gemischten, ebenfalls dachverbandsfreien katholischen akademischen Verbindung Claudiana Innsbruck. Und man sieht hier quasi auf den Pressefotos, dass die Burschenschaftler der deutschen Burschenschaft ihr Verhalten alles andere als toll fanden. Ihre Begründung, warum sie sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Vertrag Kündigt, gekündigt wurde, lautete wie folgt: Ich zitiere das. Die von der Edsburgher Burschenschaft Brixia, welche in der Vergangenheit durch ihre rechtspolitische Gesinnung und ihre Nähe zu rechtsextremen Kreisen in Erscheinung getreten ist, organisierte Veranstaltung wurde überprüft. Und es wurde festgestellt, dass diese aufgrund des nicht öffentlichen Charakters, seitens des Veranstaltungsamts nicht untersagt werden kann. Allerdings bin ich der Meinung, dass eine solche Versammlung, bei der Vortragende wie Andreas Mölzer und Walter Tributsch, welche beide schon ins Visier des Verfassungsschutzes geraten sind, zu den Anwesenden sprechen werden, besonders im Jahr des Prokrom-Gedenkens in Innsbruck nicht erwünscht ist. Daher ersuche ich seitens des Gesellschafters Stadt Innsbruck der Kongress und Messe Innsbruck GmbH, den Vertrag mit der Burschenschaft Brixia für diese Veranstaltung zu lösen und mögliche daraus entstehende Penalen zu tragen. Zitat Ende. Penalen sind Strafe, Straf, sowas wie Strafgelder, also das heißt Schadensersatz, der zu leisten ist und der dann entsprechend auch von der Messe Innsbruck geleistet worden ist für diese Vertragskündigung. Die Marburger Burschenschaft Germania, mittlerweile Vorsitzende des Dachverbands Deutsche Burschenschaft, kommentierte das wie folgt: ich zitiere jetzt erst recht. Ob Politik, Medien oder linke Aktionsbündnisse in Innsbruck schießen aktuell alle Knechte. Und lupenreinen Saubermänner gegen die Verbandstagung unseres Sachverbands, der Deutschen Burschenschaft, am kommenden Wochenende. Der rechtsgültige Mietvertrag der DB mit der Innsbrucker Messerhalle steht kurz vor der Auflösung. Was ist das für ein Land, in dem linke Denunzianten und feige Politiker Freiheit und Recht nach Belieben biegen und brechen? Dieses Land trägt die Freiheit zu Grabe, für die unsere Ahnen, und unzählige Generationen mutiger Burschenschafter ihr Blut, ihre Existenz und ihr Leben gaben. Doch wir werden nicht weichen. Kommendes Wochenende werden wir in Innsbruck sein, da komme was wolle. Wir starten Donnerstag in Marburg, andere Burschenschafter tun es uns gleich. Dem Vaterland die Treue, Innsbruck macht dich bereit, wir kommen. Zitat Ende. Illustriert war dieser Kommentar dieser Kommentar mit diesem Bild. Das zeigt wahrscheinlich ein Marburger German mit Kettenhemd, das zum Schutz bei der Mensur getragen wird und mit Band. Was uns dieses, diese Fotografie zeigen will, da kann man... Wahrscheinlich streiten. Also, auf der einen Seite ist das Zitat ja relativ martialisch, auf der anderen Seite ähm, sich direkt mit einem äh, Kettenhemd ähm, zu schützen, klingt nicht von gerade ähm, großem Mut, aber vielleicht hat es auch nur den Hintergrund, dass man vielleicht gleichzeitig die Zeit auch noch nutzen wollte, vielleicht die eine oder andere Pro Patria Suite oder irgendetwas anderes zu fechten. Ich weiß nicht. Seit seiner Erfindung lebt der Männerbund von der Inszenierung einer heroischen Männlichkeit auf der einen und Sexismus oder Misogynie auf der anderen Seite. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille, die insbesondere in der deutschen Burschenschaft bisweilen bis zur Proteste gesteigert werden. Ich will Ihnen ein paar Beispiele vorstellen. Die Hamburger Burschenschaft Germania wirkt mit Vitamin B, sprich mit Vitamin Wurschenschaft. Nur Frauen kennen ohne aus. Und unter den 13 Gründen, die die Germania in Hamburg aufführt, gerade jetzt Hamburger Germane zu werden, heißt es unter anderem, 11. Ich zitiere das, du lernst die germanen Stammkneipe auf dem Kiez kennen wo dich die flotteste Wirtin Hamburgs mit Namen und Küsschen begrüßt. Zwölftens, du bekommst von unseren Kiezprofis ein Rüstzeug, das dir ein Überleben in den übelsten Kneipen auf der sündigsten Meile der Welt ermöglicht. Und 13. Frauen stehen auf verwegende Männer in Anzügen. Zitat Ende. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass Fantasie und Realität in der Regel nicht konkurrent sind. Im Fall der Hamburger Germanen ist die Kluft allerdings besonders groß. Vor etwas mehr als einem Jahr berichteten die Hamburger Morgenpost und die Taz über die Fotofälscher aus der villa. Dort hieß es, ich zitiere, richtig peinlich wird's, wenn man sich durch die Bildergalerie klickt. Also gemeint ist die Bildergalerie auf der ähm, Homepage der Gemeinde. Fotos von Geburtstagsfeiern, Sommerfesten, Germanenabenden und mittendrin Schnappschüsse strahlender Schönheiten, scheinbar auf einer Verbindungsparty aufgenommen. Auf einem posiert ein blondes Pärchen vor der kaiserlichen Reichskriegsflagge. Emanzipationsbeauftragte bei Kontrolle unseres Hauses, lautet die Bildunterschrift. Da juelt der Stammtisch, da krachen die Biergründe. Schade nur, dass die gezeigten Damen nie einen Fuß in die Verbindungsvilla an der Sirichstraße gesetzt haben. Denn die Bilder sind aus dem Internet geklaut, wurden offensichtlich in Aufnahmen von Germania-Räumen hineinmontiert. Per Google-Bildersuche lässt sich der Ursprung der Fotos zurückverfolgen. Eines stammt von Index HR, einer kroatischen Boulevardseite. Das andere findet man auf einer brasilianischen Webseite, natürlich ohne Reichskriegsflagge im Hintergrund. Was hat die aufrechten Klardenker Eigenauskunft da bloß geritten? Zu viel Krampf trinken? Zu viel mit den Säbeln gerasselt? Wo es auf der Website doch noch großspurig heißt: "Auf unseren Partys wimmelt es nur so von Frauen. Anscheinend sind die einfach fotoscheu. Für eine Stellungnahme waren die Germanen nicht zu erreichen. Zitat Ende. Als Reaktion auf die Berichterstattung hat die Germania weitere sexistische Fotomontagen auf ihre Homepage gestellt. Und sich für die kostenlose Werbung bedankt. Zweites Beispiel. Die Einladung zu einer Party der Wiener akademischen Burschenschaft Silesia im Jahr 2010. Der österreichische Blog Stoppt die Rechten berichtet über die Bordellparty der Burschenschaft. Langsam kommt Bewegung in die Boden. Ich zitiere, die Burschenschaft Silesia, die innerhalb der rechten deutschen Burschenschaft der noch weit rechteren burschenschaftlichen Gemeinschaft angehört, ist noch immer mit den Aufräumarbeiten nach ihrem turbulenten Fest im Puff beschäftigt. Hubert Keil, Silese und Referent von Martin Graf, Burschenschaft Olympia und dritter Präsident des Nationalrates, wurde wie Profil berichtet, von einem Schiedsgericht der Burschenschaft ausgeschlossen. Der Schiedsspruch lautete, die Missio Infamia, also Ausschluss in Unehre. Kai, der beim Pufffest der Burschis von einem Security-Menschen des Pur-Platin schwer verletzt wurde, wurde von seinen Brüdern beschuldigt, seine Frau im Puff geschlagen und danach gegen die Burschenschaft intrigiert zu haben. Es dürfte jedenfalls nicht der einzige Intrigant in der Silesia sein. Die Aufräumarbeiten sind jedenfalls mit dem Ausschuss Keils noch lange nicht abgeschlossen. Wegen der Aussagen seines Mitarbeiters Patrick Blackmore, ebenfalls Silese, wird auch der BZÖ-Abgeordnete Ewald Stadler von den Ermittlungsbehörden einvernommen. Ein weiterer Silese ist der Belastungszeuge in einem ziemlich mysteriösen Verfahren gegen den BZÖ-Abgeordneten Huber. Zitat Ende. Die halle obener burschenschaft Germania war 2013 auf Facebook damit, dass Tradition sexy sei. Und die Berliner Burschenschaft Rotia ärgerte sich über ein Mobilisierungsplakat gegen den Coburger Konvent, der Landsmannschaften und Turnerschaften so sehr, dass sie es karikierte. Während jedoch im Ursprungsplakat, lieber nackt als Vollwigs, die nackte Figur nicht geschlechtlich konnotiert ist, las die Burschenschaft Rothier sie als weiblich und schrieb, ich zitiere, wir fordern ansehnliche nackte Gegendemonstrantinnen auf für Burschenschaften. Wir sind das böse Original, das protestmöpse Monopol des CC aufrecht. Zitat. Auf ihrer Facebook-Seite wurde das Thema dann noch vertieft und da hat man dann dieses, diese Karikatur des Plakates noch etwas näher charakterisiert. Ich zitiere: Als Burschenschaftler ist man ja einiges gewohnt. Aber das schlägt dem Bierfass die Krone ins vernachte Gesicht. Der CC bekommt weltexklusiv nicht das lahme Standard-Langeweile-Gegenprotestprogramm zu seiner Verbandstage. Nein, die feinen Herren erhalten allerfeinsten Nacktprotests aller Femen zugesichert. Verdammte Günstlingswirtschaft, wir fordern Protestmöbelmonopol monopol des CC-Aufbrechen. Oben ohne Gegendemos für alle Dachverbände. Blank zieht, ohne korporiert zu sein. Gegendemonstrantin Hobby Models unser Angebot. Ihr kommt auch zu uns und wir bemalen euch dafür vorher die Oberkörper. Sogar mit Fingernarbe. Zitat. Ende. Das gefiel innerhalb kürzester Zeit fast 200 Personen. Und ein Marburger Burschenschafter kommentierte, Solch einen Protest würde ich mir auch mal in Marburg wünschen. Da haben wir leider nur die langweilige Antifa. Diese misogynen Fantasien gehen einher mit dem Selbstverständnis, etwas Besseres zu sein und sich daneben benehmen zu dürfen, vielleicht sogar zu müssen. Wobei für die Burschenschaften ebenso wie für andere Studentenverbindungen ein ausdrücklicher Geschichts- und Traditionsbezug wesentlich ist. Der damalige hessische Finanzminister und spätere Bundesinnenminister Manfred Kanton erklärte im Mai 1990 in einer Laudatio anlässlich des 150-jährigen Bestehens seines Marburger Chors, nämlich des Chors Gestalia zu Ego Borussia, dass die gravierendste Veränderung der Epoche der Wandel von einer reinen Männerwelt zu einer paritätischen Gesellschaft sei, in der beiden Geschlechtern der gleiche Stellenwert zukommt. Wie gesagt, 1990. Damit seien auch die Riten und Verhaltensweisen der Studentenverbindungen nachhaltig verändert worden. Jetzt Fragen Sie sich vielleicht, welche Schlussfolgerungen zog der alte Herr aus dieser Erkenntnis, Verkürzt gesprochen keine, also zumindest keine, die in irgendeiner Form das männerbündische Credo, welches ja für die meisten Studentenverbindungen bis heute, also auch noch 25 Jahre danach, Konstitutives in Frage gestellt hätte. Denn, so kannter weiter, die Riefen und Verhaltensweisen der Studentenverbindungen seien trotz der gesellschaftlichen Veränderungen kein überholtes Relikt einer vergangenen Epoche, sondern sie bürgen auch in Zukunft jungen Männern eine einzigartige Möglichkeit zur Charakterformung und des Einfügens in eine Gemeinschaft. Und gerade trotzig postulierte er, und das Zitat kennen Sie wahrscheinlich, wir wollen auch weiterhin national gesinnte Menschen in alle führenden Berufe unserer Gesellschaft Für das richtige Verhalten in allen Lebenslagen, also das, was diese einzigartige Möglichkeit zur Charakterformung und des Einfügens in eine Gemeinschaft beinhaltet, ist nach wie vor, auch heute noch, der sogenannte Kommand zu konsultieren. Ich habe hier einfach mal verschiedene aus ähm, verschiedenen Jahrhunderten, kann man schon sagen, ähm, ins Bild genommen, sie sind sich aber sehr, sehr ähnlich, also egal aus welcher, aus welcher Zeit, sie kommen lediglich, die Sprache ist dann zum Teil etwas modifiziert. Der sogenannte Comment hatte seit etwa 1770 die Bedeutung einer Standesordnung und eines Gesetzbuches für das zunächst gesamte studentische Leben, ab dem Ende des 18. Jahrhunderts nur noch für das verbindungsstudentische der Common regelte und regelt zum Teil bis heute den Umgang der Kooperationsstudenten untereinander. Dazu gehören etwa die Modalitäten der Mensuren, die Kommerzen, Prinzipien und anderes Brauchtum, das Verhalten gegenüber Frauen sowie die Lösung von Konflikten. Und die Spezifik des im Common fixierten oder der im Comor fixierten Lebensnormen besteht letztendlich, wenn man es soziologisch ausdrücken will, in einem streng genormten, abweichenden Verhalten. Wodurch die studierenden Männer ihre exklusive gesellschaftliche Stellung legitimierten und praktizierten. Der Command verlangt von den Studenten abweichendes Verhalten in Bezug auf die in der Gesellschaft geltenden Normen. Und dieses abweichende Verhalten, und das ist das Interessante daran, wird dann selbst zur Norm erhoben, wobei diese Norm das Verhalten und vor allem die Affekte, die Emotionen, die Gefühle relativ streng reglementieren. Derjenige, der den Coman beherrscht, beherrschte und beherrscht, galt und gilt als honoriger Bursch. Er kennt weder Verhaltensunsicherheiten noch soziale Isolation, sondern, so beschreibt es die Historikerin Ute Frebert, er war und letztendlich kann man sagen, ist aufgehoben in einer Gemeinschaft gleicher. Und gleichzeitig stellt der Command ein Curriculum maskuliner Orientierungen und Verhaltensmuster dar. So sind beispielsweise die Modalitäten des Trinkens im Bierkommand enthalten. Der ist nach Paragraphen aufgeteilt und dadurch sollte es dem Einzelnen ermöglicht werden, sich in guter Gesellschaft zu betrinken und zu berauschen und zugleich zu lernen, sich noch im schweren Rauschzustand zu kontrollieren. Und auf diese Weise die Trinkenden selbst, ihre Mitmenschen, vor den Gefahren der Enthemmung zu schützen, wie es der Soziologe Norbert Elias in seinen Studien über die Deutschen ziemlich prägnant formuliert hat. In der Anwendung des Bierkommens wurden die geherrschenden gesellschaftlichen Regeln durch diejenigen des Bierkommens ersetzt und dadurch schuf man sich eine Art Staat im Staate und diesen Staat im Staate, den nennt man bisweilen auch Bierstaat. Der Bierstaat ist natürlich ein reiner Männerstaat. Im Biercomment findet sich der Bierpräses ebenso, wie es Bierrechte gibt. Man findet auch die Bierverschwörung und es ist die Rede von der sogenannten Bierehre. Verliert man die Bierehre, landet man im Bierverschiss? Und muss sich dann durch ein Bierduell wieder heraustauchen. Nachträglich kann man die Bierangelegenheit selbstverständlich vor ein Biergericht bringen. Und wenn es einem körperlich nicht gut geht, dann kann man sich für Bier Bierimpotent erklären lassen. Anhand des Gelächters merkt man, dass natürlich der studenten der sogenannte Studenten-Ul, relativ unverkennbar ist. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anwendung des Bierkommens je nach Verbindung ausgesprochen ernsthaft betrieben wird und dann in der konkreten Situation für einzelne vielleicht auch nicht mehr ganz so lustig ist. Insbesondere mit der Einrichtung des Zutrinkens, des Vortrinkens und Nachtrinkens wurden letztendlich hierarchische Trinkverpflichtungen geschaffen, mit der die eigenen körperlichen Grenzen des trinken oder auch Trinken-Wollens außer Kraft gesetzt werden sollen. Und von daher steht es auch gar nicht im Widerspruch, wenn es einzelne Verbindungen gibt, die sagen, es kommt gar nicht darauf an, dass man dabei Bier trinkt. Kann man auch mit Wasser machen. Und in den Niederlanden ging es bei einer Verbindung so weit, dass ein Student bei diesen Ritualen mit Wasser zu Tode gekommen ist, sich also buchstäblich mit Wasser zu Tode getrunken hat durch den exzessiven, ähm, die exzessive Anwendung der entsprechenden Trinkrituale. Sich einzuschränken ist nach dem Wirkement nicht möglich, denn in jedem Wirkement, den ich kenne, lautet der Paragraph 11, ich zitiere, es wird fortgesoffen. Zitat M. Das heißt, Alkoholexzesse wurden auf diese Weise zum festen Bestandteil der Verbindung studentischen Verhaltenskultur, womit letztendlich eine Art rituell kollektiver Kontrollverlust stattfinden konnte, mit der die Grenzen für alle, zumindest für die Zeit, in der man sich eben betrank und in der man diese Rituale betrieb, aufgehoben wurden. Dadurch wurde es und wird es den Mitgliedern ermöglicht, sich jenseits aller altersmäßigen und sonstigen Differenzen sich näher fühlen zu können, weil ja dieser Formant für alle gleichermaßen gilt. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch diese Art der Rituale nicht etwa eine Gesellschaft oder eine Gruppe von Gleichen geschaffen wird, denn ein ganz wesentliches Element des Bierkommons sind letztendlich hierarchische Regeln, in denen ganz genau festgelegt ist, wer wann, wozu, befugt ist. Der Bierkommons hat ebenso wie auch die Mensur bei den schlagenden Verbindungen eine erzieherische Funktion, das sagen die Verbindungen auch selber. Und es geht letztendlich hier darum, körperliche Grenzen zu überwinden. Das heißt, wenn man so will, die Verbindung greift auf den Körper des einzelnen Mitglieds zu. Die Schweizer Historikerin Lynn Blattmann hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es im Bierkommand nicht wie andernorts um die Härte in erster Linie geht, sondern um die Selbstüberwindung um diese Grenzaufgabe, um das Entgrenzen und letztendlich um das Aufgehen in der Kooperation. Und sie sagt, in gewisser Hinsicht oder in einem gewissen Sinne geht es sogar um die Hingabe, sich also quasi selbst ganz der Verbindung hingehen zu können, ganz Teil der Verbindung zu werden. Mit solchen Ritualen werden die Mitglieder nicht nur im Sinne der jeweiligen Wertvorstellungen der entsprechenden Verbindung integriert, sie werden auf gewisse Weise auch neu geschaffen. Wer eintritt, muss zwar lernen, sich ein- und unterzuordnen, im Gegenzug hat er aber die Gewissheit des Aufgehobenseins im Männerbund und er kann sich, je nachdem in welchem Männerbund er ist, als Teil der gesellschaftlichen Elite fühlen. Zwar so ist ein geschlechterübergreifender studentischer Freundschaftsbund prinzipiell denkbar und der wird in den gemischten Verbindungen auch praktiziert, von den Männerbünden wird das aber abgelehnt. Eine Integration des weiblichen Geschlechts würde als Fremdkörper wirken und sei außerdem ein Freundschaftsbund hinderlich, hieß es schon in den 1980er Jahren, in, den in der Deutschen Chorzeitung, der Verbandszeitschrift des Kösener Seniorenkonvents. Und in einem internen Fallplatz des Coburger Konvents aus den 1990er Jahren wurden den Mitgliedern Argumentationshilfen im Gespräch mit Kritikern und Kritikerinnen nahegelegt. Auf die Frage, ich zitiere, warum nehmt ihr keine Mädchen auf? wurden folgende Antworten empfohlen weil wir keine unnötigen Konfliktsituationen erzeugen wollen, weil Frauen sehr oft andere Interessen haben als wir und wir die Zielrichtung unseres Bundes nicht verbiegen lassen wollen, weil wir uns in unserer auf Männer beschränkten Gemeinschaft wohlfühlen. Weil wir deshalb Mädchen, die wir durchaus gern bei unseren Veranstaltungen sehen und sie in den Bundesbetrieb weitgehend integrieren, nicht als formelle Mitglieder brauchen. Wir haben aber nichts dagegen, wenn Mädchen ihre eigenen Verbindungen aufmachen. Und wir helfen ihnen gern dabei, weil wir den Mädchen nicht die Erschwernisse im Bundesleben zumuten wollen, zum Beispiel das Fechten. Und auch, weil es nicht sein muss, viel Wichtiges und Schönes, das wir uns geschaffen haben, aufzugeben, um vielleicht ein bisschen Neues zu erreichen. Das vor allem andere Nämlich die Mädchen gerne haben wollen. Zitat, Ende. Da gibt es noch den kleinen Hinweis, nur nicht alle diese Argumente auf einen.
0: <lacht>
1: die alte Dresdner Burschenschaft der Ratschecks zu Bonn formuliert es auf ihrer Homepage etwas profan. Man nehme keine Frauen auf, weil dann, ich zitiere, alle möglichen Liebschaften und Eifersuchtstramen Unruhe in unseren Mund bringen würde. Und wir auch gerne mal in gepflegter Runde den einen oder anderen Herrenwitz erzählen. Außerdem ist das burschenschaftliche Brauchtum seinem ganzen Wesen nach ein Männliches. Und letztlich sind wir ein pflichtschlagender Hund, damit fällt die Aufnahme von Frauen sowieso flach. Zitat Ende. Betrachtet man sich diese, nennen wir es Argumente, dann merkt man, dass sie letztendlich alle implizit auf das im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entwickelte Modell von der Polarität der Geschlechter zurückgreifen. Das ist eigentlich immer die Annahme, die dem Ganzen zugrunde liegt, auch wenn wahrscheinlich, wenn man diese Männerbündler fragt, die davon noch nie in ihrem ganzen Leben etwas gehört haben. Dieses, also wenn man dieses Modell von der Polarität der Geschlechter zugrunde legt, dann lässt sich letztendlich ein unüberbrückbarer, vermeintlich unüberbrückbarer Geschlechterdualismus konstruieren. Und aus diesem Blickwinkel heraus wird die eigene männliche Gruppe als homogen imaginiert, die dann von dem als komplementär anders wahrgenommenen anderen dem Weiblichen geschützt werden muss. Dieser in der Regel essentialistisch begründete Geschlechterdualismus ist einer der ideologischen Kernbestandteile männerbündischer Konzeption. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass insbesondere gegen das sogenannte, sogenannte Gender Mainstreaming polemisiert wird. Die Verbandszeitschrift der deutschen Burschenschaft hat dazu, also die burschenschaftlichen Blätter, hat zum Gender Mainstreaming im Jahr 2010 sogar einen ganzen Schwerpunkt veröffentlicht. Gender Mainstreaming gilt in dieser Lesart als direkter Angriff auf die Identität des Menschen, als totalitär und als Genderschwindel. Das heißt, Gender Mainstreaming ist in dieser Lesart keine Gerechtigkeitsfrage, sondern ein Gleichschaltungsprozess. Der politische Hintergrund besteht darin, dass die Bundesregierung seit der Grundgesetzänderung von 1994 dem Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern explizit verpflichtet ist. Bis 1994 lautete der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes nur, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Punkt. Und nachdem durch die Verfassungsänderung dieser zweite Satz dazu gekommen ist, hat sich die Situation verändert. Und gleichzeitig wird der Gender-Mainstreaming-Ansatz auch auf EU-Ebene im Amsterdamer Vertrag, der am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist, als rechtlich ebenso verbindlich festgeschrieben, wie im Vertrag von Lissabon über die Arbeitsweise der EU von 2008. In dieser Lesart, also in dieser offiziellen Lesart bedeutet Gender Mainstreaming Gender Mainstream etwas anderes. Nämlich das bedeutet, so heißt es auch in den Richtlinien entsprechenden Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen. Da, ja, so dass Bundesministerium es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gebe, könnten Männer und Frauen in sehr unterschiedlicher Weise von politischen und administrativen Entscheidungen betroffen sein. Und wörtlich, das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet die politischen Akteure, bei allen Vorhaben die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern zu analysieren und ihre Entscheidungen so zu gestalten, dass sie zur Förderung einer tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter beitragen. Ein solches Vorgehen erhöht nicht nur die Zielgenauigkeit und Qualität von politischen Maßnahmen, sondern auch die Akzeptanz der Ergebnisse bei Bürgerinnen und Bürgern. Männerbürger lehnen dies ab. Ebenso lehnen sie die vom Ministerium explizit benannten Ziele des Gender Mainstreamings ab, die nämlich unter anderem besagen, dass es allen ermöglicht werden soll, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, und zwar ohne, dass vorgeschrieben wird, dass sie nach irgendwelchen Geschlechterstereotypen, wie auch immer die aussehen mögen, zu leben haben. Rollenverteilungen, so heißt es dort weiter, die zu einer höheren Belastung oder sonstigen Nachteilen für ein Geschlecht führen, dürfen durch staatliche Maßnahmen nicht verfestigt werden. Faktische Nachteile, die typischerweise ein Geschlecht treffen, dürfen durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden. Das heißt, insgesamt sollen durch Gender Mainstreaming Diskriminierungen abgebaut, gleiche Partizipation gefördert und eine von traditionellen Rollenmustern freie, selbstbestimmte Lebensgestaltung ermöglicht werden. Was also für die einen Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, interpretieren die anderen als Kampfansage gegen die eigenen, für selbstverständlich erachteten Privilegien. Die Facebook-Botschaft der Marburger Burschenschaft Germania, Amour, Accepté, Revolution, klingt auf den ersten Blick zwar genauso kitschig, wie die anderen Fantasien, die ich Ihnen vorgestellt habe, aber Sie meinen es ernst. Die von den Marburger Germanen und andere ersehnte Revolution ist letztlich nichts anderes als eine Konterrevolution, mit, mit der Sie nicht nur, aber auch die geschlechterpolitischen Errungenschaften zunichte machen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören.